0: Cześć, nazywam się Paweł Pryciuk i mam bardzo dużą przyjemność z tego, że mogę zaprosić Was do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu produkowanego przez stowarzyszenie Homo Sapiens. Podcast o zdrowiu psychicznym. Radość jest szczególnie duża w związku z tym, że jest to pierwszy podcast, który właściwie rozpoczyna naszą działalność skupioną na profilaktyce, promocji i ochronie zdrowia psychicznego. Naszym podstawowym działaniem jest właśnie produkcja tego podcastu. Więc witajcie! Jestem przedstawicielem gatunku Homo Sapiens, przedstawicielem stowarzyszenia Homo Sapiens, ale też i psychologiem. I od kilku lat wspieram w radzeniu sobie z różnorodnymi wyzwaniami młodzież, dorosłych i całe rodziny, pracując w różnorodnych instytucjach. Ale moim podstawowym i najczęstszym zadaniem jest prowadzenie terapii. I właśnie w ten sposób udzielam tego wsparcia. Ta praca pomaga mi poznawać zdrowie psychiczne, bo po prostu wspieram ludzi w dążeniu do tego, aby tego zasobu było jak najwięcej. No ale zacznijmy od początku. Czym właściwie zdrowie psychiczne jest i jak to zdefiniować? Zdrowie psychiczne jest to zasób. Generalnie rozróżniając zdrowie bądź brak zdrowia, nie należy myśleć zero-jedynkowo, to znaczy... Nie podzielimy ludzi na zdrowych, czy to psychicznie, czy fizycznie, i niezdrowych. Wszyscy mamy jakiś zasób tego zdrowia, tak jakby każdy z nas miał jakiś pojemnik, którym ma ileś tego zdrowia psychicznego. Pewnie o tym, od czego i co ma wpływ na to, że tego zdrowia jest więcej bądź mniej, będziemy rozmawiać sobie w przyszłości, ale na ten moment. Zwrócę uwagę, że jest to coś, co jest zasobem, ma dynamiczną specyfikę, ponieważ na przestrzeni czasu ilość tego zdrowia może ulegać zmianom. Posiadanie zdrowia psychicznego pozwala nam na dobre, możliwie najlepsze korzystanie z naszego całego potencjału. To tak jak dobre oprogramowanie, które pozwala zarządzać możliwie najlepiej naszym potencjałem intelektualnym, naszym potencjałem fizycznym, naszym potencjałem społecznym, czyli tym, Czy dogadamy się z ludźmi, czy potrafimy się dogadywać, czy będziemy dogadywać się na miarę swoich możliwości, czy będziemy w stanie wykorzystać swoje umiejętności zawodowe? Generalnie chodzi o to, że posiadanie zasobu zdrowia psychicznego pozwala nam w radzeniu sobie z wyzwaniami, które stoją przed nami w życiu, daje szansę na odczuwanie satysfakcji, szczęścia, daje szansę na rozwój. Pozwala rozumieć emocje innych osób. Pozwala rozumieć emocje nasze własne. Pozwala nam na pełnienie ról społecznych w rodzinie, w pracy, w przestrzeni publicznej. Możliwie najlepiej. Wow, to brzmi jak coś istotnego. Na to chciałbym zwrócić uwagę całymi naszymi działaniami. Zdrowie psychiczne jest istotne. Zdrowie psychiczne dotyczy nas wszystkich. Aby podkreślić, jak bardzo jest istotne poddeprę się prognozami Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi, że w 2030 roku za niecałe 10 lat najpopularniejszą, najczęstszą chorobą będzie depresja. Można wyobrażać sobie, że za te niecałe 10 lat Rozglądając się wśród swoich bliskich, rodziny, przyjaciół, znajomych, będziemy napotykać osoby mierzące się z tym wyzwaniem. Jeżeli oczywiście ta prognoza się spełni, być może nie to prognoza, ale sam fakt, że ona istnieje, jest powodem do zwrócenia jeszcze większej uwagi na ten temat. Mi osobiście trochę optymizmu i wiary dodaje to, co dzieje się ostatnio, ponieważ wokół zdrowia psychicznego dzieje się coraz więcej. Coraz więcej się o tym rozmawia, coraz więcej ludzi z większą gotowością korzysta z pomocy psychologa, psychoterapeuty, terapeuty czy innego pomagacza. Wciąż istnieją stereotypy, że ci, którzy korzystają to wariaci, że przecież nie jest ze mną tak źle, żebym potrzebował psychologa, bo korzystanie z tego świadczyłoby, że jest ze mną naprawdę źle. Więc może lepiej nie będę z tego korzystał. Stereotypy działają w sposób zniechęcający. No bo jak można myśleć o korzystaniu z pomocy psychologa w momencie, gdy słyszymy w naszym bliskim otoczeniu, że osoba, która korzysta z takiej pomocy, coś jest z nią nie tak. Wariat. Może skończyć w tak zwanym psychiatryku. Pozytywne jest to, że to jest moje spostrzeżenie. Nie poparte żadnymi badaniami, ale podobne wrażenia mają i inni koledzy koleżanki z branży. Stereotypy chyba słabną. Albo jest większa gotowość ludzi do radzenia sobie z nimi. Albo jest większa potrzeba ludzi do korzystania z pomocy psychologicznej. Obserwujemy więcej osób zgłaszających się, zarówno wśród dorosłych, młodzieży, rodzin, Istnieje prawdopodobieństwo, że okres pandemii zwiększył wrażliwość społeczeństwa, nas, ludzi, Polaków i innych pewnie także, na wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym. Ta konieczność izolacji, spędzania świąt bez rodziny, brak możliwości pójścia na spacer ze swobodą, brak możliwości uprawiania sportu, ograniczenia w pracy, Funkcjonowanie w małych mieszkaniach z całą rodziną, która jednocześnie uczy się, dorośli pracują, małe dzieci wymagają opieki, bądź w innych kontekstach. Ale ta cała zmiana i lęk, o zdrowie, obostrzenia to coś, co było wyzwaniem dla nastroju, dla emocji każdego z nas, który to doświadczył, albo większości z nas, tak przypuszczam. Podcast o zdrowiu psychicznym. Stowarzyszenia Homo Sapiens zaprasza. Przeprowadzane badania, z którymi się zapoznałem, wykazują, że wśród młodzieży uczącej się w okresie nauki zdalnej nastąpił wyraźny wzrost objawów, które wpisują się w to, co nazywamy depresją. Nie mówię tu o tym, że większość z nich choruje, ale sam fakt, że Więcej osób wyraża obniżenie nastroju, poczucie bezsensu, tendencje do reagowania płaczem i inne z tych badanych objawów, o czym świadczy. Wśród dorosłych Polaków wielu z nich mówi, że pandemia wpłynęła na ich zdrowie psychiczne. Podejmowanie tematu w mediach, tematu zdrowia psychicznego, nastroju i ilość rozmów z psychologami na ten temat, aktywność psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, w przestrzeni medialnej, internetowej, to jakościowa zmiana wynikająca z pandemii. Jeżeli szukałbym jakichś konsekwencji pozytywnych tego okropnego zdarzenia, jakim jest pandemia, to myślę, że zaliczyłbym do nich m.in. właśnie to. Oby te zmiany miały pozytywny wpływ na ryzyko, o którym mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Osobiście myślę, że musimy o tym rozmawiać, propagować, korzystanie z pomocy, dbanie o siebie, o naszych bliskich. W 2020 roku w Polsce w wyniku samobójstwa odebrało sobie życie 5165 osób. To liczba ludzi odpowiadająca mieszkańcom małego miasteczka. Tyle osób w wyniku czegoś, co odczuwają, czegoś, co widzieli w swoim życiu, czegoś, z czym się mierzyli, zdecydowała, że to będzie ich rozwiązaniem, że w ten sposób chcą wyjść z tej sytuacji, zakończyć to. Nie mam przekonania, że psycholog czy psychoterapeuta pomógłby każdemu z nich. Pewnie terapia nie jest odpowiedzią na wszystkie wyzwania, ale dla jakiejś części tych osób to mogłoby stanowić realną pomoc. I po to właśnie powstało Stowarzyszenie Homo Sapiens, żeby dołożyć cegiełkę do wzrostu świadomości istoty zdrowia psychicznego i metod radzenia sobie z trudnościami z nim związanych. Podam kilka przykładów obrazujących jak zdrowie psychiczne zdarza się być traktowane i nieuwzględniane. W 2017 roku drużyna piłkarska i Dortmund podróżowała na mecz. Ich autobus został zaatakowany z użyciem materiałów wybuchowych. Szyby w autobusie rozbiły się, roztrzaskały, zapanował hałas, chaos. Można stwierdzić, że doszło wśród piłkarzy i sztabu, którzy chowali się, na podłodze i starali się gdzieś ukryć, nie wiedząc jak właściwie zareagować w tej sytuacji co się dzieje, że doszło do poczucia zagrożenia życia i zdrowia. Szczęśliwie, jeśli chodzi o ich zdrowie fizyczne, nie doszło do nieodwracalnych konsekwencji. Ale to zdarzenie miało wystarczającą moc, żeby zagrozić ich zdrowiu psychicznemu. Psychologia, podobne zdarzenia i konsekwencje, które mogą się po czymś takim wydarzyć, nazywa Zespołem stresu pourazowego. I w tej sytuacji niewątpliwie należałoby rozważyć ten fakt i to ryzyko. W wyniku decyzji władz piłkarskich zawodnicy rozegrali ten mecz dnia następnego po zamachu. To był rok 2017. Świadomość pewnie była niewystarczająca. 2021 rok. Mistrzostwa Europy, mecz Danii. Christian Eriksen podczas gry dostaje ataku serca. Właściwie, gdy upada na trawę, przez krótki czas nie żyje. Jego serce przestaje bić. Zawodnicy zasłaniają go, reanimują, właściwie ratują mu życie. Christian Eriksen zostaje zabrany do szpitala. Co mówi psychologia? Uczestnictwo w czymś takim może wywołać reakcję traumy. Zawodnicy pozostają na stadionie, I gdy dostają informacje o tym, że Christian Eriksen żyje, mecz zostaje wyznawiony. Kolejne zdarzenie w 2021 roku na turnieju wielkoszlemowym. Jedna z najlepszych aktualnie zawodniczek Naomi Osaka podczas turnieju we Francji odmawia uczestnictwa w konferencjach prasowych, tłumacząc to negatywnymi konsekwencjami i tym jak wpływa to na nią. Kilkukrotnie nie pojawia się i ponosi konsekwencje finansowe, no bo tak mówi regulamin. Spotyka się z krytyką, decyduje się wycofać z całego turnieju. Tenisistka, która wymieniana była jako jedna z faworytek tego turnieju. W mediach pojawiały się informacje, że od jakiegoś czasu radzi sobie z depresją. Przykładów można by znaleźć wiele, wiele więcej i wymieniać w jaki sposób przez polityków, czyli osoby wybrane do reprezentowania i podejmowania decyzji, traktowane są na przykład osoby z nieheteronormatywnością. Żeby w tym całym opisie było więcej sprawiedliwości, warto spojrzeć trochę szerzej, na większą perspektywę. Bo choć zdarzają się sytuacje, o których wspomniałem, to tak właściwie wszystko zmierza w lepszą stronę, niż na początku, gdy zaczęto zajmować się zdrowiem psychicznym. I tak na przykład w średniowieczu osoby, które wykazywały jakieś wątpliwości dotyczące ich zdrowia psychicznego lądowały w kajdanach, były biczowane, izolowane od społeczeństwa. Na taką pomoc mogły liczyć. Pierwsze przejawy zmian Pojawiły się w okresie oświecenia, kiedy zaczęła rozwijać się prężnie psychiatria i spoglądano na psychikę w nowy sposób. Na przestrzeni XIX i XX wieku wykształciła się nowa nauka – psychologia. W tamtym okresie działał m.in. Zygmunt Freud, William James, Wilhelm Wundt, Alfred Binet, Karl Gustav Jung i wielu, wielu innych, którzy kładli podwaliny pod dzisiejszą psychologię. W drodze od wtedy do dziś zdarzały się błędy. W latach 30., 40., 50. XX wieku popularność zyskała metoda, która polegała na leczeniu schizofrenii, zespołu stresu połorazowego, uzależnień i innego rodzaju trudności poprzez przecinanie nerwów bądź uszkadzanie fragmentów mózgu płatu czołowego. Ta metoda nazywana jest lobotomią. I tak rzeczywiście przynosiła zmianę w postaci obniżenia emocjonalności, obniżenia agresji, uspokojenia się pacjentów, ale też dochodziło niejednokrotnie do ich zgonów, wyraźnych zmian w osobowości i niepełnosprawności. W 1949 roku jeden z inicjatorów tej metody dostał nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. W latach kolejnych ta metoda została zaniechana w Polsce i w wielu innych krajach. Dzisiaj patrzy się na nią zupełnie inaczej. Dzisiaj leczenie polega na stosowaniu farmakoterapii i terapii psychologicznej bądź psychoterapii. Coraz więcej osób ma gotowość do korzystania z pomocy. Coraz więcej osób ma świadomość, że trudności związane ze zdrowiem psychicznym właściwie mogą dotknąć każdego z nas. A od kilku lat w naszym kraju, wśród najbardziej popularnych kierunków, utrzymuje się psychologia. A dbanie o zdrowie psychiczne przestało być domeną Narodowego Funduszu Zdrowia. Psychologowie zatrudniani są również w szkołach. Funkcjonują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Na terenie każdego powiatu jest ośrodek interwencji kryzysowej. W ośrodkach pomocy społecznej, pomocy rodzinom zatrudniani są psychologowie. W tych wszystkich miejscach można otrzymać wsparcie. Powstają aplikacje, portale internetowe, które pozwalają nam na wybranie psychologa i umówienie się na terapię z zaciszu własnego pokoju i korzystanie z tej pomocy za pośrednictwem komputera. Zanim zdecydujemy się udać do specjalisty, możemy wejść na jego stronę internetową, poczytać o nim, zasięgnąć komentarzy, opinii i wybrać kogoś, kto przekona nas do tego, że będzie w stanie nam pomóc. I wtedy jest szansa, że rozpocznie się terapia. Czym ona jest? Może przybierać formy wsparcia indywidualnego, kiedy jeden klient, pacjent, a przede wszystkim człowiek, homo sapiens, korzysta z pomocy jednego terapeuty. Może przybierać formę terapii Pary, kiedy dwie osoby pozostające w związku korzystają z pomocy pomagacza. Bądź np. terapii rodzinnej, kiedy cała rodzina korzysta z pomocy. I wtedy zdarza się, że jest dwóch terapeutów, choć nie jest to regułą. Istnieją też formy terapii grupowej, kiedy w kółeczku, bądź w jakimś innym układzie siedzi kilka osób. I wśród nich terapeuta, jeden bądź także dwóch, wspólnie omawiają trudności, wyzwania i to, jak sobie z nimi radzić. Bo przede wszystkim polega to na rozmowie właśnie. Rozmowie o tym, co się dzieje. Rozmowie być może o tym, jak doszło do tego, że odczuwamy smutek, że pozostajemy w konflikcie, że nie potrafimy poradzić sobie, funkcjonować w różnorodnych sytuacjach społecznych, a przede wszystkim, czego byśmy chcieli, Jak jest cel, jak można do tego dojść. Zadaniem terapeuty w tej sytuacji jest pomagać, stwarzać okoliczności, które będą sprzyjały temu, by człowiek radził sobie z wyzwaniami. Nie ma jednego momentu, w którym można powiedzieć, że to jest ta chwila, w której należałoby udać się do psychologa. Za wyjątkiem oczywiście sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. W tych momentach podjęcie się leczenia może być obowiązkiem i może odbyć się nawet bez zgody osoby, której to dotyczy. Odzwierciedla to też tajemnica zawodu psychologa. I zasada polegająca na tym, że tajemnica może przestać obowiązywać w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Przyjmuje się, że życie ludzkie ma wartość nadrzędną i należy je chronić, być może nawet wbrew samemu zainteresowanemu, a właściwie w jakimś sensie niezainteresowanemu swoim życiem. Pomoc w takich sytuacjach, w sytuacjach kiedy chęć skorzystania z niej jest niska, jest narażona na ryzyko małej efektywności. I z drugiej strony, jednym z czynników warunkujących efektywność terapii jest właśnie zaangażowanie i chęć uczestnictwa w niej. Istnieje wiele koncepcji psychologicznych, które próbują wyjaśnić zachowanie, emocje, myślenie człowieka. I w oparciu o to, jak to wyjaśniają, dobierają stosowne techniki, by mu pomóc. Istnieje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne i wiele, wiele innych modalności. Jednocześnie badania donoszą, że to nie rodzaj modalności determinuje jej skuteczność. To właśnie wspomniana wcześniej chęć, a między innymi też relacja, czyli to, co zostanie zbudowane pomiędzy terapeutą, a człowiekiem, który chce skorzystać z jego wsparcia. Zaufanie, poczucie subiektywnego zrozumienia, poczucie bezpieczeństwa, wiara w kompetencje i wiele innych będą miały wpływ na to, jak przebiegać będzie proces zmiany. Terapia nie jest odpowiedzią na wszystko. i Istnieją osoby, które bez pomocy psychologa, terapeuty, psychoterapeuty, poradziły sobie na przykład z depresją bądź uzależnieniem, co wciąż nie zmienia faktu, że jest to ważne narzędzie w dbaniu o zdrowie psychiczne. Ale jest to wskazówką też do tego, że człowiek samodzielnie może dbać o swoją kondycję, dobre relacje z bliskimi, aktywność fizyczna, spacery, ćwiczenia oddechowe, relaksacja, posiadanie pasji, dbanie o przestrzeń na wyrażenie emocji, rozmowę z drugą osobą wrażliwość na punkcie swojego zdrowia. To chyba jest istotą tego, by pamiętać o tym, że w naszym życiu są zdarzenia, które mogą nadszarpnąć naszą kondycję wewnętrzną i być może wtedy będziemy potrzebowali jakoś zregenerować się, jakoś wyrazić emocje, które powstają w konsekwencji do tego zdarzenia i być może będziemy potrzebowali psychicznie odpocząć, Świadomość tego i patrzenie na siebie przez pryzmat tej wiedzy, ale też patrzenie na innych przez pryzmat tej wiedzy, może sprawić, że wykażemy się większą wrażliwością wobec ludzi i siebie i zadbamy o ich kondycję. Bez względu na to, czy masz poczucie że Twoje zdrowie psychiczne jest niewystarczające, czy może jesteś z niego zadowolony, ale chcesz rozwijać się nadal. Możesz to robić, zwracając uwagę na ten obszar, korzystając z pomocy psychologa, bądź dbając o siebie sam. Dzięki, że zostaliście z nami do końca. Obserwujcie nas na portalach społecznościowych Stowarzyszenie Homo Sapiens, Homo Sapiens NGO i czekajcie na kolejny odcinek. Dbajcie o siebie. Hej! O Zdrowiu Psychicznym Stowarzyszenie homo sapiens Zapraszam Obserwujcie na konta w Socjolamentach